0: Salimos es un podcast sobre historias de vulnerabilidad, valentía y resiliencia con Bella Boulafia y José Nazca.
1: Hola amigos, ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Su podcast de confianza, el podcast favorito de nuestras mamases. Esto es, no jodas, salimos en un capítulo especial.
0: Es un capítulo bastante espontáneo. Es que les cuento, hola, soy José, ella es Bella, Bella Bulafia, y yo soy José Nazca. Este y todos los episodios están disponibles ya en Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Arroba y abuelafido en Instagram. ¿Qué pasó? Bella eh, salió hoy de su trabajo, nos llamamos y yo pues le comenté sobre una amiga muy querida en común que está ahorita terminando una relación, ¿no? Y, y el, una de las cosas que me dijo esta amiga fue: yo estaba llamando a Bella porque ella ya ha pasado por esto. ¡Wow! Eh, pero Bella estaba. Bella, <ríe> sí. Soy Bella ejemplo está, el ejemplo del fracaso. Pero, pero Bella estaba trabajando y no le puedo contestar me llamó a mí, y bueno, el ejemplo de, de, que, de, de nadie que haya tenido una relación en su vida, y el caso es que después yo me hablo con Bella cuando, cuando ella salió del trabajo, cuando tú saliste del trabajo, y nos ponemos a hablar de todo esto. La conversación empezó a ir tan pero tan bien, y de una forma tan real y tan honesta, que le dije, Marica, deberíamos grabar esto, porque una conversación como esta que estamos teniendo...
1: Sí, la podríamos compartir con la gente o sea, que nos escucha, claro, ¿no?
0: Claro, pero tan fácilmente no la tenemos así si sí la planificamos. Y de una fue como, prende la vaina, puedo grabar, vaya de repente dije que me puedo una cerveza y yo, bueno, pero yo me hago una Cuba libre. Voy ya, no, abrir porque mucho. <risas> Dale, Adelante.
1: Oh. Salud, ¿eh? Entonces,
0: Salud. Lo, 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 chistoso es que ella me dice como, este, pero no te tardes mucho siéndole, Y yo, no, mira, yo tengo la botella en la mano. Y bueno.
1: Qué fuerte, marico. Este, sí, bueno, estamos, estamos en un capítulo especial, bebiéndonos una cerveza y una cuba libre, en la distancia de un viernes por la noche, que deberíamos estar pegando la tiempo? cuca al
0: piso. Tenemos tiempo sin tomar juntos, ¿no?
1: Coño, sí, de verdad que sí. Deseo de sí. verdad que pronto nos veamos y, y nos bebamos una cervecita tú y yo juntos. Por vale. favor. Real. Decidimos incluir el alcohol porque, coño, yo creo que para hablar de esto... Hay que relajarse un poco, ¿no? Como bajarle dos.
0: Sí, o sea, yo quiero que la gente se imagine que ahorita está en una mesa en algún en alguna tasquita de chacao o su bar de preferencia y estamos ustedes, o sea, tú y nosotros dos
1: echándonos lo este cuento. Pedo. Bueno, ¿cómo empecé, yo no yo no sé cómo empezar a hablar de esto, la verdad.
0: Mm, empieza tú. Mira. A... No, yo quiero que yo quiero que continuemos en donde nos quedamos, y es que en estos días, Corro te había echado un cuento, o como que te había hablado de un cuento, no sé, bueno. y en eso te, te tranqué todo y te dije, vamos a grabar.
1: Ok, voy a empezar, voy a empezar por el cuento, y luego como vamos a, a, agregando parte de las cosas que hablamos. Yo tengo un amigo que se llama Adrián Corro, que vale. nos escucha todo el tiempo, hola Adrián, te mando un abrazo. Hola Adrián. Y él está como haciendo su propio viaje personal. Entonces, claro, como él sabe más o menos las cosas que me están interesando actualmente, siempre me manda como audios, eh, es súper espiritual, es un chamo surfista. Entonces, bueno, está como en su propia búsqueda y a veces me suma a sus, a sus experimentos. Entonces, me mandó una historia que a mí ya yo la había leído antes, una amiga que es como súper consumista de autoayuda. Yo no soy tan consumista de autoayuda. La verdad es que, como ustedes saben, siempre he sido muy escéptica. Pero actualmente uno está buscándose para probar otras energías. Uh -huh. me, él me mandó esta historia. Bueno, había un monarca que era muy querido. No, estamos hablando de Maduro. Estamos hablando de un monarca que era muy querido en su reino. Y la gente lo amaba y tal. Pero de repente eh, lo invadieron. No estamos hablando de Estados Unidos. <risa> lo invadieron sus enemigos. Y él empezó a huir y le pidió a uno de sus consejeros que le diera cómo como, como podía solucionar este problema. Y más se mandó a hacer un anillo. Este anillo decía como la solución a todos los problemas que él estaba atravesando. Y mientras huía, el hombre le dijo así como que solamente vas a revisar ese anillo cuando, cuando estés muy urgido. Ese momento en el que él estaba huyendo era el momento como en el que iba a revisar este anillo. Mm. revisa el anillo que tenía el mensaje como más poderoso, y decía, esto también va a pasar. Y cuando vio a su alrededor, que lo estaban persiguiendo, se dio cuenta de que ese momento, que era tan complicado para él, también iba a pasar.
0: Ya, pero esto no es el, el Señor de los Anillos, porque esto va a pasar, <risa> es el Deal, These Two Shall Pass también, y eso lo dice
1: en la película. Ay, amigo, no sé, no te sé, no te sé. <risa> Saludos, amiga. ¿Mm? Bella y yo,
0: por primera vez estamos también grabando con... O sea, con video entre nosotros, entre Bella y yo. Siempre grabamos con, con la cámara apagada.
1: Que nos, nos gusta imaginarnos. <risa> este, bueno, nada, entonces, ese momento exactamente pasó. Bueno, al final sus enemigos no lo alcanzaron. Y eh, un día, haciendo un baile, logró volver a su reino. La gente empezó a quererlo otra vez. Y durante el baile... Su asistente, este que le hizo el anillo, le dijo, porfa, bueno, bueno, le dijo porfa, y que mira marico, <risa> le dijo, revisa el anillo, y volvió a revisarlo mientras veía a la gente bailando, y decía, esto también va a pasar. ¿Por qué? Porque así son los momentos difíciles y los momentos felices, por eso tenemos que en los momentos felices aprovecharlos al máximo, y los momentos tristes saber que también van a pasar. Esa es la historia. Que, con la que vamos a iniciar este capítulo.
0: ¿Sabes qué? <ríe> Para ponerlos incluso más en contexto, vamos a meter a la gente en verdad en esta, en esta mesa de conversación. Una de las cosas que yo le dije a esta amiga, porque, de verdad, yo nunca he tenido novio, y ser europeos en decir estas vainas, pero o sea, si he salido con chicos y todo lo demás, pero una relación nunca la he tenido. Y lo que ella me dijo fue como, estaba llamando a Bella porque ella ya ha pasado por esto, y fue como que, ok. ¿Qué le pasó a Bella cuando terminó su relación? Lo primero que le dije fue... Bella se mudó, porque no estaba cerca de esta persona. Y... Bueno, Bella y su novio estaban... Tú y tu novio estaban viviendo juntos. Sí, vivíamos juntos. Um, y, o sea, todo, todo esto terminó en que yo le dije... Marica... Ella... O sea, tú y todos los amigos que he tenido... Que han terminado relaciones terminan siempre bien, es increíble cómo sus vidas cambian, sí, o como que se refresca, y ve, o se en Barcelona, y es como, o sea, te das cuenta de que todo esto fue en parte por una ruptura amorosa, que tú sí. llegaras a Europa, y hablamos de como lo mucho que nos descuidamos en una mala relación, porque una buena relación te hace brillar, una muy claro. mala de marchita, que es, lo que, que es lo que veníamos hablando.
1: Sí, veníamos hablando de esto, eh, también porque yo le decía a José que yo me di cuenta luego que tuvo esta ruptura, porque además para mí esta relación fue muy importante. ¿Por qué fue muy importante? Bueno, porque fue una relación con la que yo me fui a vivir con la persona, donde yo verdaderamente estaba muy enamorada de esta persona, donde además yo estaba descubriendo como una faceta de mi vida de cómo soy yo en pareja, ¿no? Además súper joven, es como, claro, estás viviendo como muchas cosas a la vez, estás aprendiendo muchas cosas a la vez, y, y luego que sales de esa relación, pues te das cuenta. Eh, a ver, lo que, lo que le decía José es que yo soy una jeva muy camaleónica, y eso puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno porque como que adopto cosas positivas de las personas que están a mi alrededor, pero las cosas negativas también las adopto, y esto me ha pasado mucho en mis relaciones, o sea, yo... Eh, con las chicas que he salido, entonces, bueno, he adoptado como ciertas maneras de, de hablar, o como ciertas, maneras, ciertas posturas, y con esta relación en específico, que a mí me marcó muchísimo, pues, trabajábamos juntos, además, yo empecé como a interesarme en, en el mundo laboral, que a él le interesaba, y que realmente, originalmente, a mí no me interesaba, pero que realmente me servía como un apoyo económico, la verdad. Eh, yo dejé como que, di claro. muchos espacios de mí como de estar empoderada, de ser una tipa que habla las cosas cuando... Las vainas hay que hablarlas, ¿sabes? Como cuando tenía que decir las cosas no podía decirlas porque sentía que a él le iban a afectar. Y esto no lo puedo culpar a él, esto es mi responsabilidad. O sea, ¿qué persona soy yo en una relación? Eso habla de mí, no habla de él, es mi proceso. Claro,
0: porque es que entraste en un, en un, en un peo mental tan arrecho, que era lo que yo te estaba diciendo. Eso ya no habla de él, porque él, bueno, él terminó esto, se acabó, adiós lo que te apagaste, pero el hecho de que tú te echaras a morir, sí. ya habla más de tu estabilidad, y te, de tu estabilidad emocional, eso tiene otro nombre, eh, madurez emocional, creo que se llama. Sí,
1: inteligencia emocional, o sea, inteligencia emocional. Hablaba más de, coño, qué, qué, qué tareas tenía yo pendientes emocionalmente, y que en cualquier momento hubiese sido con él, hubiese sido con otra persona, hubiese sido con una chica, con el que sea, iba a pasar, o sea, yo no estaba bien desde antes, y, y esto solamente lo detonó, que sí, fue muy importante, que sí, se cometieron muchos errores, yo también los cometí. Pero bueno, lo que quiero decir con todo esto es que soy camaleónica, y eso yo he intentado cambiarlo, porque una vez eh, mi madre, que además creo que es casi que la protagonista de nuestro podcast, porque siempre la menciono, porque para mí ella es una tipa muy sabia, me dijo algo que es, que es cierto y que en ese momento yo no pude reconocer por orgullo, Píntame por la
0: imagen, porque como me la describiste, me lo, lo, lo pude
1: sí, tener estaba, todo. Ella en ese momento, o sea, yo en ese momento vivía con esta persona que yo les comento, y ella estaba muy molesta con él y conmigo. Con él, por la actitud que ella veía que tenía con él, el de, por la actitud que ella veía que él tenía conmigo, porque uh -huh. sí, yo... Creo que a él, pues se le acabó el amor, se le pasó la admiración, como que muchas cosas a la vez. Y estaba, ella estaba molesta conmigo porque yo dejé de ser yo. Y un día, eh, yo la invité a mi casa, ella no quiso subir. Me dijo, no, yo no quiero subir a tu casa. Y yo como, mierda. Vamos a hablar aquí, en la Plaza Altamira, justo al frente del obelisco, un montón de gente pasando. Ella se sentó conmigo en un banco de piedra y me dijo, ¿Sabes qué? ya esto no va para ningún lado. O sea, esto es una crónica de muerte anunciada. Ustedes van a terminar. yo le decía que no. Y me dijo, ¿sabes por qué van a terminar? Porque tú has cedido todos tus espacios. Tú dejaste de ser tú. Y te convertiste en él. Y él uh -huh. no quiere salir con una persona que se parezca a él. Porque él se enamoró de ti. Él te extraña a ti. Y esto no me hace culpable. Ella no me lo decía como que, bueno, tú eres la culpable de que la relación vaya mal. No, ya lo decía, como tú cediste tanto, cediste todos tus espacios, que te perdiste y te convertiste. Claro,
0: te, en te otra diluiste persona. ya. Claro, exactamente. Y es cierto,
1: porque bueno, yo era una tipa muchísimo más espiritual, eh, la verdad es que era como una tipa mucho más enfocada, y esto no habla, vuelvo y repito, no se trata de él, no se trata de su, no su proceso, es mi viaje, mi viaje personal. Y yo empecé a ceder tanto que me perdí, yo estaba muy triste, incluso cuando terminé con él. Eh, porque fue justo un día después de mi graduación, yo me gradué imagínense que yo cedí tanto espacio que el día de mi graduación que es el día más importante académicamente de una persona que es cuando cierras sí. un proceso eh, educativo, como que vas a empezar otro, otro proceso
0: sí, es motivo de celebración?
1: Coño, totalmente, yo no celebré mi graduación recuerdo haber salido de la graduación y haberme quitado la toga y el birrete y haber tirado imagínate lo poco que yo me valoraba, lo poco que yo valoré mi esfuerzo, que yo ese día, el día de mi graduación, no fui a cenar a ningún lado. Eh, no hice ningún esfuerzo por reunirme con mi familia que además se merecían ese momento conmigo, porque es mi momento, no era claro. el momento de mi relación, no, y era mi momento además,
0: individual. Y porque además en Venezuela, marica, en, en Venezuela cualquier logro mínimo es un motivo de celebración, porque es un país tan difícil, chama, y echarnos por cinco años a una carrera y lograr un título académico es una vaina que se tiene que celebrar en cualquier país, según yo, pero en Venezuela eso tiene unas, unas dimensiones extras, ¿sabes?
1: Sí, claro, claro, en cualquier país es importante, pero claro, en Venezuela hay como hay tantas cosas que te abasalla que coño? Uh -huh. Graduarse es como... Es un gran logro. Y ese era mi momento. Era un momento individual, no era un momento que le pertenecía a él, no era un momento de la relación, era mi momento donde yo tenía que celebrarme, donde yo tenía que vestirme con el vestido que yo quería y, y, y verme como yo quería verme y proyectarme y soñar todo lo que yo quería soñar ese día. Ese día pues no fue así, yo simplemente salí de mi graduación, llovió horrible, eh, me invitaron a cenar y yo dije que yo no quería cenar a ningún lado simplemente porque mi pareja eh, no quiso ir a celebrar mi momento conmigo y recuerdo haber llegado a la casa de mi mamá y haberme quitado la medalla y haberla tirado al suelo y eso no se hace porque ese era mi logro, ese era mi momento y Claro, actualmente es como que yo aprendí de esa experiencia donde yo fallé, pero no sabes cuánto me arrepiento de no haber aprovechado ese momento con mi mamá, ese momento con mi abuela, que además viajó desde Valencia, solo para celebrarme. Y yo no me celebraba, porque para mí es como si mi carrera no hubiese sido nada, porque yo no soy nada sin un hombre, porque yo no soy nada sin él, yo no soy nada sin un hombre que me ratifique, o bueno, yo no era nada en ese momento, hablo en pasado. Claro, y, y bueno, por si se
0: preguntan dónde estaba yo ese día, yo estaba en Medellín, oyeron, que <ríe> no piensen que yo soy un, un mamagüeo también,
1: <ríe> y, y bueno, cuando nosotros terminamos, al día siguiente de mi graduación, que yo, yo dije, mierda, ¿qué estoy haciéndome? Estoy mal, porque yo soy una tipa que canta en la regadera, ¿me entiendes? Yo soy una tipa alegre, y, uh -huh. y haberme visto en ese momento porque yo he pasado muchas cosas difíciles como todos y haberme visto que eso me tumbó que, que hizo que yo minimizara un logro tan importante coño me hizo como recapit recapitular como que coño estoy viviendo yo en esta relación y el día siguiente de eso fui y hablé con él eh, a nuestra casa y le dije quiero volver a ser feliz y no soy feliz y él no lo entendió en ese momento, y, y me fui. Luego de eso vinieron muchas crisis emocionales. Me di cuenta que sí, yo era una tipa, o puedo decir todavía soy, porque estoy buscando, me estoy mejorando. Coño, era una tipa en crisis, en una crisis claro. emocional, estaba en caos. Y, y después de eso, pues, empecé a ir a terapia, ya antes había empezado a ir a terapia. Pero me di cuenta como que estaba enloqueciendo yo no quiero enloquecer, y eso no es responsabilidad de nadie, eso es mi proceso, es mi tiempo, Son... yo tenía que claro. irme, y así fue, yo me fui, y dolió, dolió mucho, y, y a, a un, aunque me haya venido a España, siguió doliendo, porque yo pensaba, bueno, si me mudo de casa, me va a doler menos, y igual me dolía, bueno, si me mudo de país, hablábamos.
0: no me va a, Exacto, a doler tanto. Es, es lo que hablábamos y eso, y eso creo que fue una conversación que tuvimos cuando empezamos a pensar en el podcast, ¿no? Que fue como, Marika, ¿por qué no hablamos de, otra vez, de las situaciones nos vamos salimos? Pero es porque viajar no te hace sentir mejor, ¿sabes? Uh -huh. Yo he viajado triste y he estado en la playa triste, <risa> he estado en, otro, en una ciudad arrechísima triste.
1: Tú y era, bueno, pelo, y hablamos de eso. Te mudaste y, marico, y... y ah, sí, no es, no es de lugares, es de uno. Es de uno, o sea, mira, córtate
0: el pelo, ve a la playa. Exacto. Eh, sal a tomar con tus amigos y múdate del país. Marico, vas a seguir siendo triste, ¿sabes? Porque la tristeza es una cosa que no se va que no se desaparece o no está solamente ubicado en un sitio geográfico es una cosa que tú llevas encima y es lo que también es otra cosa que estábamos quiero rescatar eso al principio de tu historia que tú te, te diluiste eh, y te convertiste en algo muy parecido a él y una de las cosas que conversábamos antes de grabar es que hace poco yo me enteré de que el geo con el que yo salí el año pasado y a quien le atribuí que ahorita en este punto creo que es, pero yo le atribuí demasiados valores a él que no se merecía por ser quién es, que no estoy diciendo que sea malo ni bueno, sino que él es un tipo de persona y yo soy otra. Y por la cantidad y que, tal, de vez, que estuvimos juntos.
1: tal vez no es la gente que tú creíste que era. Porque entonces uno idealiza tanto que probablemente no es el jebo que tú crees que es.
0: Totalmente, marica. Bueno, él hace poco se casó. Digo hace poco, no sé, pero yo me enteré hace poco. Y el día que, que lo supe, fue como que caí en ese hueco, con, marico tú sabes ¿cuántos meses pasaron? ¿Cuántos meses tardaste tú en superarme, entre comillas? ¿Y cuántos meses me tardé yo? Y de repente pensé, como, verga, es que yo tengo ya, o sea, yo no, estoy, no, no tengo ni siquiera una potencial pareja para casarme, no tengo, wow. no tengo ninguna, de, no tengo ninguna de, esas, de esas garantías. Y luego pensé en que, es que mi objetivo en la vida, o sea, mis objetivos en la vida ahorita, en mi día a día, no están dirigidos a tener un matrimonio. Exacto. O sea, yo sí quiero tener una estabilidad emocional en pareja, porque yo tengo mi estabilidad emocional, o la estoy trabajando por mí solo, no por una pareja. Uh -huh. Pero sí quisiera tener esa compañía este, uh, sentimental. Pero eso es muy distinto a estar, ¿sabes? Como que firmando un contrato. ¿Por qué? Porque firmar ahorita, tener un contrato firmado con alguien más, que eso es una empresa, marica, eso es una, un intercambio de bienes, un acuerdo en el que tú quieras estar conmigo, yo quiero estar contigo, vamos a firmar un papel. Eso a, a mí ahorita no me da ninguna garantía de nada. ¿Por qué? Porque mis objetivos ahorita son que el podcast sea el mejor podcast en español, que mis fotos la peguen al techo y yo pueda vivir económicamente del podcast y de las fotos, de no depender de ninguna agencia. Y nada de eso se relaciona con una relación en pareja. Sabes nada, de eso se relaciona con un matrimonio. Entonces, qué importante es no perderse uno mientras está con otra persona, ¿no?
1: Claro, totalmente.
0: Porque fácilmente yo pude haberme quedado con él y yo me acuerdo que cuando yo le dije y esto, marica, esto yo se lo dije. Yo le estaba, yo estaba pensando, yo quería tener un podcast. Me acuerdo que se lo dije a él en su cuarto. Pero ya esto fue, poco. o
1: sea, tú le dijiste esto antes de tener el podcast.
0: Yo le dije esto antes de que nos dos salimos Siquiera fuera una idea, una conversación wow, con yo le dije, mía. yo quiero tener un podcast Y, y él me vio con una cara así como de Me da tan igual Y yo le dije, yo voy a tener un podcast y tú me vas a escuchar Hey, espero que me estés escuchando ahorita Lo estoy logrando uh. demasiado <risa> Salud por eso Ya se me acabó la cuba libre pero saludos.
1: Yo sigo, yo, ella, yo, ella Hoy con la segunda cervecita
0: Marica, yo le y él me vio con una cara así como que Me da tan igual Y yo, yo voy a tener un podcast y tú me vas a escuchar y marica eso, es yo creo que eso es algo que yo tenía muy, muy claro. Y se lo dije a mi terapeuta la semana pasada, perdón, esta semana que hablamos, le dije, yo, yo no estoy para cambiar a nadie. Y yo en ese momento en claro. el que estaba con él, yo lo veía a él tan, tan, tan atormentado que quizás eso también era un reflejo mío, ¿no? Pero yo estaba con esa, con esa, ¿sabes? Cuando uno está con alguien que no está como yo, te voy a cambiar. Yo no te voy a hacer mejor. Y marica, uno no está para hacer mejor a nadie, ¿sabes? Uno está para hacerse mejor a sí mismo y ya. Y eso fue la conclusión en la que yo llegué en esa sesión. Yo dije, yo estoy trabajando diariamente para ser una mejor persona cada día. Y eso no incluye cambiar a la gente que está mi alrededor. ¿Por qué? Yo le dije, porque hay mucha gente mala alrededor de nosotros. Que uno lo acepta en su vida, ya eso es otro peo. Claro. Yo decidí aceptarlo a él con todo lo que eso trajo. Fue un completo desastre. Y ahorita que lo veo en perspectiva, y se lo dije a esta amiga cuando estaba hablando con ella antes de tener esta
1: llamada. Le dije, a la de la ruptura.
0: Sí, le dije: Menos mal que yo no he terminado casado con ninguna de las personas con las que he salido. Porque quizás son buenas personas y quizás son buenos amigos. No soy amigo de ninguna de las personas con las que he salido. Pero viendo nuestra relación en pareja, haber terminado con ellos hubiese sido un completo desastre. ¿Sabes yo que Yo quiero, quiero compartir. Aquí,
1: desastre, quiero compartir aquí, Marico, en este espacio que es tan importante como algo que me pasó durante esta relación, en la que yo también fui tóxica, o sea, nosotros fuimos muy felices en un momento, uh -huh. porque uno no se enamora de uno del peo, ¿no? Porque es como que, ay, me marcó la tristeza, pero yo también fui muy feliz, o sea, yo viajé por toda Venezuela, fui muy feliz, me mudé con él, o sea, aceptamos vivir, aceptamos ciertos acuerdos, ¿no? Y éramos muy felices en un punto. Pero cuando todo este caos empezó a suceder, que bueno, él, él se enamoró de mí porque la gente deja de amar también. Porque amar sí, también es como el hambre. Marito. Yo empecé, o sea, yo empecé a ir a terapia, estando con él, ni siquiera se enteró que yo iba a terapia. Y alguna vez, en, en, en una sesión, yo asomé como a la idea de que yo me quería morir. Yo me quería morir porque yo no podía soportar que esta persona no me amara. Es como, ¿cómo es posible que él no me ame? Uh -huh. No puedo sí. entender que él no me ame a mí. ¿Sabes? Como del ego bueno. también, del ego del orgullo. Sí, sí, obvio. De, de, de,
0: de sí, mi proyecto de también. vida, ¿no? ¿Por qué no, porque no le gusto. Es, es, sí, te entiendo
1: perfectamente. Claro, porque él a mí no me acepta si yo lo amo. Yo estoy enamorada de él. Uh -huh. y yo le dije a la psicóloga de ese momento, yo le dije, yo me quiero morir. Y ella me dijo, ¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? Y yo le dije, no sé. Y él me dijo, ok, uh -huh. vamos a hacer esto. Vamos a hacer un recuento, ¿verdad? No, ya me arrasqué. Vamos a hacer un recuento <risa> de tu muerte. Y yo no entendí como un recuento. De... Ay, yo creo que en algún momento tú me contaste esto. Sí, vamos a, vamos a recrear tu muerte. Y yo, ok, ok, ¿cómo te mueres? Y yo empecé como a lanzar ideas de cómo posiblemente me podía morir probablemente yo ya había pensado en esto, estas ideas habían venido a mi mente, y es normal que pase, o sea, no es como que, ¡ay, ella es una la que se quiere morir! No, un montón de gente alguna vez ha pensado, si a usted no le ha pasado, ¡de no se escandalice, porque el suicidio sigue siendo un tabú. Mucha gente alguna vez se ha querido morir, y sí, yo en algún momento como que empecé a idear mi muerte, o, o empecé a pensarlo, aunque nunca lo hice, la verdad. Sí, sí, sí. Y ella me dice, Entiendo. Eh, ok, ¿cómo te morirías? Yo le dije, yo creo que yo me ahorcaría. Y él me dice, ok, te ahorcarías. ¿Y él qué haría? Yo entraría a nuestra habitación y me vería ahorcada. Y esto fue, esto es muy duro para mí decirlo y uh -huh. fue muy duro para mí verme, o sea, verlo desde afuera, ¿no? Como tú estás sí. viendo una imagen de ti misma muerta. Uh -huh. Y él me dice, este, ok, ¿y luego qué pasa? Y yo, él me ve, y luego. Bueno, él me ve y llama a la policía Y llora Ok, ¿y qué pasa? Llega la policía, lo culpan Luego hacen un montón de exámenes Y ven que obviamente yo me suicidé Y luego llega mi mamá y llora Sufre mucho por mi muerte Y, y luego Ella, ella seguía insistiendo como ¿Qué pasa luego? Y yo, bueno, me entierran Y la gente sufre Ajá, y luego Vamos a, vamos a unos seis meses luego. Uh -huh. Bueno, él, él se muda del lugar donde vivimos, sigue trabajando porque tiene que trabajar, mi mamá sigue uh -huh. trabajando porque tiene que trabajar y siguen sufriendo porque son seis meses de mi muerte, ¿no? Y se sienten culpables. Y luego, vamos a dos años, ¿qué pasó? Y yo dije, él sale con alguien más y uh -huh. está más tranquilo, va a terapia, está tranquilo. Y mi mamá, y tu mamá, yo, bueno, mi mamá sufre porque es muy doloroso que se, te mate un hijo, ¿no? Y pero, pero bueno, su vida tiene que trabajar, tiene que pagar las cosas, tiene que hacer su vida en Venezuela. Viste, Bella, me dijo ella, viste que la vida de nadie se detiene porque tú te mueras. Es la exactamente única vida lo que, que se acaba es la tuya. Ninguna otra vida se acaba, solo la tuya. Y es cierto, la vida es así, la vida no se va a detener. Y sí, duele mucho atravesar un luto como ese, porque es un luto. Y es un luto más jodido porque él no se murió, sino que yo sabía que estaba vivo, sabía que estaba saliendo con otras personas, sabía que estaba empezando a reiniciar su vida sin mí. Y la vida es así. Y por eso vuelvo a traer el cuento de todo pasa. Si tienes una relación maravillosa, Date cuenta y valora lo que tienes en ese momento. Porque capaz mañana no esté o capaz mañana cambie. Capaz mañana él no te ama tanto como tú lo amas a él. O, o capaz, capaz mañana se muere ya, huevona That, Exacto. Es y todo. si estás sufriendo por una relación, también va a pasar. Porque es todo... Lo que yo pasa. le dije a esta amiga, le dije, Marica,
0: Bella terminó siendo richísima, se mudó a, a Europa, ahorita la está dando demasiado. El mundo, o sea, ella se dio cuenta, cuando ella se dio tiempo a sí misma. Qué increíble, es que sí, eres, eres mi referencia principal, porque ajá eh, tampoco, no muchos de mis amigos tienen relaciones, y es precisamente eso, porque es que nuestros amigos, Bella, no sé si te has dado cuenta, pero nuestros amigos están más pendientes de logros profesionales que los hagan ver como las personas arrechas que son, claro. no de, es que yo te amo, es que tú me amas. No, María, o sea, chévere que me ames, pero yo voy a ser el presidente del mundo. Eso. Exacto. Y yo le decía, cuando se dio tiempo, se dio cuenta que, que sí, que le dolió, que fue doloroso, que había tenido días buenos y días malos durante todo, durante un año, porque son es más o menos el tiempo que yo calculo que te tomo a ti superar esto. Pero al final del día se dio cuenta de que el mundo no se acabó. Exacto. Y su vida, tu vida, tampoco se acabó. Tú sigues siendo, tú sigues siendo comunicadora, ese título no te lo quita nadie. Sigue siendo actriz, sigue siendo tú, sigue siendo la persona que en el fondo ama cantar en la regadera. Y eso es tan importante recordarlo, Marica, porque en esos momentos tan turbios que uno atraviesa, uno se olvida tanto de sí mismo y uno empieza a pensar en qué dije yo, qué dijo él.
1: Claro, y si es doloroso, y es,
0: es dolorosísimo y es muy fácil decirlo estando desde afuera. Pero yo que vengo el futuro, que ya yo he visto todo mi. No, y miedo también que tú ver. me viste
1: desde afuera, o sea, tú me viste en el momento en que yo era más horrible. Y que
0: quiero hablar de eso. Por favor. <risa> <risa> Amigos, ustedes tienen que saber que How I Met Your Mother es nuestra serie. O sea, de, de referencia eso, para
1: la vida. Esa serie es nuestra nos nota al pie.
0: a nosotros, ¿okay? Eso va a estar escrito en nuestras lápidas. Hay un episodio en el que Barney Simpson está enamorado y emparejado con Robin Scherbowski, esta periodista, y ambos están, o sea, están hablando precisamente de esto, que es loco, debería haber ese capítulo más tarde, están hablando de que estaban tan perdidos el uno con el otro y se habían diluido tanto mutuamente, que ya no eran las personas que comenzaron esa relación, que en el capítulo los, los, eh, los muestran como personas obesas, con mm. problemas de sobrepeso. No estoy hablando de que las personas gordas, que no sé se... qué. No, con problemas descuidadas, con un sobrepeso y las ponen unos trajes y una cosa. Y yo le dije a Bella Marica, tú eras Robin cuando estabas viendo con este ego. Porque hubo un día en el que yo llegué, ustedes saben, todo espectacular, perfecto. perfecto <risa> a visitarme. No
1: porque además este o sea, bicho además era, era como... Era ah, como bola. nuestro hijo. El, el bicho nos iba a visitar. El tercero de la relación. Totalmente. O sea, no había un él o un ella. Estaba José. O sea, el bicho llegaba así de uh -huh. fantasma y que...
0: Mira, marica,
1: estoy abajo de la casa. Y yo dije, marica, este bicho vino. Bueno, ahora. Muy se va a quedar. No, y, era, epa, y era, era así. Nada no, más, se va a quedar dormir conmigo. Porque dormimos en la y misma cama y yo. Y mi novio en otra cama. <ríe> qué bola, chao
0: no, y además era José llegó y era las 10 y 50 de la noche, ¿sabes? Cuando ya el me, metro estaba ¡Ay,
1: qué atrás. desgraciado! No, además además de eso, porque, porque también hay su lado positivo, esta persona te quería, o sea, tú eras
0: te Y, yo, a, mí, y a mí él me encantaba y, yo, y a mí me encanta él, y si me escribe le respondo, marico, pero ¿sabes? Fue, fue como también muy raro O sea, esta, otra vez How I Met Your Mother, cuando Lily se va y deja a Robin, eh, perdón, a Marshall y a, y a Ted
1: Claro. Tú no sola, Lili no
0: solamente, Lili es él, Lili no solamente te dejó a ti, a ti. Mancha, pero ya va, yo lo dejé a, dejé a él, a mamá huevo. Ah, sí. Ah, ah sí? bueno, tú, mamá huevo. O sea, no él solamente. me dejó de
1: amar, él me dejó de amar, pero yo lo dejé. Okay,
0: claro, vamos a dejarte a ti bien parada. Bueno, tú lo, dejaste, tú lo dejaste a él. El caso es que esta vaina fue, y no es como que yo me quiera meter en eso, pero fue, fue como tú y ella, ella y tú. Pero yo era amigo de los dos, y fue como, mierda, y ahora, ¿sabes? Claro, yo estaba fuera de Venezuela, ¿no? Pero fue como, coño, qué chimbo tener que dejarle hablar a uno, porque es que además siempre supe la versión tuya, y...
1: Claro. Que,
0: o sea, fue, fue muy chimbo, ¿sabes? Porque además, de pana yo lo quería, y lo valoraba, y me importaba su opinión, y la pasamos chéverísimo Y
1: él te quería, sí. o sea, yo creo que él te quería, incluso íbamos a comer juntos, te hacía la cena. O sea, él fue realmente muy espléndido. Y por eso yo sí, digo... Sí, sí. Actualmente que yo lo amé de verdad, lo amé mucho, lo amé tanto que actualmente puedo decir que lo quiero, lo quiero mucho, lo amo, o sea, lo amo como persona, ¿no? ya no como pareja, porque bueno, las cosas pasan, pero, pero quiero su bien, pues, ¿entiendes? Quiero, quiero que esté bien, y eso habla claro. también de mis sentimientos, y eso me da orgullo, ¿sabes? Como un orgullo propio.
0: Pero bueno, sí, recapitulemos
1: a ese momento.
0: El caso es que yo abro la puerta yo a Richie, ustedes saben, <ríe> mi distrito capital, increíble, <ríe> pampanante, aerodinámico, así como, así como soy yo. ¿Y que me abre la puerta? Estaba Bella, que es un chichón de piso, <ríe> con un suéter morado como de vieja, tejido, unos tucusitos como los de Miley Cyrus cuando se presentó en los VMAs en la cabeza, porque en ese momento ella le dio por sesantera, una vaina así, y se mochó el <ríe> Me pelo. Me rapé. <ríe> te rapaste el pelo y tenías unos, apenas estás haciendo el pelo y te hacían unos moñitos y tenías como unas cholas, unas medias, sucias, una vez Hola amigos, ¿cómo estás? Y yo, ay Dios.
1: Sí, vale.
0: sí, vale, <ríe> además el pelo horrible, mojado, o sea, de
1: porque ya yo era infeliz, o sea, ya yo era infeliz. Sí, y no también, quiere decir como que usted en pijama necesariamente se va a ver horrible, o sea, usted se puede ver horrible, pero capaz la energía que usted proyecta eh, es una energía de pinga, pero yo de verdad me y era horrible, o sea, yo lloraba, lloraba mientras comía.
0: Sí, Marica, es que esa eras tú, y me acuerdo que hablábamos en la noche y tú me echabas unas vainas y yo, y yo así como mierda, y el metro ya está cerrado, ahora lo único que yo pensaba.
1: Ay, qué horrible, y tú además que tú sabías que yo estaba mal, o sea, tú me veías mal, pero nunca me dijiste nada. Es que era lo que estábamos hablando.
0: Yo te veía tan, y ese es súper peligroso. Es toda la gente que está ahorita como felizmente emparejada. Es que entran en una zona de confort tan poco confortable. Sí. ¿Sabes? O sea, y, y hablo de ti. O sea, ya esto, Bello y yo lo tenemos hablado. ¿Ok? Te descuidaste a ti físicamente, no es como sí. que las personas gordas están mal, las personas flacas no, están No, no se no, trata es de eso. Bella Además, se trata de tú sabes cómo son mis gustos, cómo soy yo. Exacto, exacto. Bella, mi amiga, la persona con la que estoy hablando, se descuidó físicamente, se descuidó, y en toda esa cantidad de descuido de laboralmente, de que ahora pues soy más de la otra persona que mía, dejen de ser yo, también te descuidaste emocionalmente mentalmente y eso fue lo que eso fue el clima eso sí que dijo ya está hasta aquí fue
1: claro porque además que, como que lo último es lo físico ¿no?
0: como uh -huh, que capaz la claro. mente
1: empieza a trabajar en tu contra tú empiezas como a descuidar la mente ¿no? y empieza a trabajar claro. en tu contra y lo último que se refleja es el físico y creo que capaz esto que tú estás diciendo tiene que ver con mis días de terapia en los que mi terapeuta me decía no te permito que, ve que vengas más arrugada porque yo venía, yo iba con la ropa completamente arrugada iba con, con la ropa que se me pasara por encima, y no tiene que ver con un con tema estético de que tienes que verte bien, no, hablaba de
0: exacto, no es tan superficial como creen que es exacto creo que lo importante es que o sea, mientras hablamos esto yo recuerdo a un chico con el que bueno, yo no salí con él, me gustaba ya pero me gustó mucho y se lo comentaba a un amigo Okay. Se lo comentaba una amiga, este, ella y yo lo llamamos blood finger guy porque siempre tenía como los dedos sangrando, por alguna extraña razón siempre tenía mierda. como sangre en, los, sí, sangre en los dedos. Yo no, no sé con qué clase de persona. ¡Qué <risa> miedo! ¿Por qué? O sea, no dedos sabes? sangrantes.
1: Entonces, dedos sangrantes,
0: <risa> sí, el blood finger guy. Entonces siempre sí, me acuerdo que estábamos, me acuerdo exactamente, marica, que estábamos en una mesita de un sitio así como, imagínate que estás comiéndote una sopa así, cuando suena una salsa de fondo, en un barrio, en una calle Catera, Por favor, señora, su... no se me ofenda. Así mismo, estábamos una italiana que parece modelo de Victoria's Secret y José Nazca, hablando, y yo le decía, marica, me pasa? Esto, y esto, y esto, y esto, sin lágrimas, pero ajá, como muy sentimental. Y ella me dijo, José, mándale bendiciones y déjalo ir. Marica, esto ya lo conservo. ¿sabes?
1: Sí, Mardita, como si fuera tan fácil.
0: No, no, no.
1: Claro. No, no, no.
0: Ella es increíble y eso, claro, ella es súper espiritual. Dios mío, Dios me la cuida, me la proteja donde sea que esté allá en Italia. Pero, coño, qué bien es desearle bien a las claro. personas, aunque ya eso no te haga bien a ti. ¿sabes? Porque sí. a mí, para, el bien, para mí bien. En ese momento, dices, sí, yo mío, dime que me amas, dime que quieres estar conmigo, ah, no sé qué, no sé qué, no sé el qué.
1: Capricho de niño, el capricho del niño mimado. El
0: capricho, Marica, el ego de que, ¿por qué si yo soy así, tú no quieres estar conmigo, bla, 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 bla. Y sí. creo que lo aplico con, a, al final, después de él, lo aplico con todos los que me han gustado. Dije, oh, Marika, que te vaya muy bien, se lo dije, creo que te lo dije a ti en la llamada anterior, te dije, sí. Quiero que le vaya muy bien a este ego a que esté el año pasado, pero que le vaya, le vaya muy bien lejos de mí, <risa> de verdad. <risa>
1: A mí, a mí me pasó, yo creo que pasé por fases. Eh, la primera fase es como, ah quiero que volvamos! La segunda fase fue como, él me odia, yo soy la víctima. La tercera fase fue, yo lo odio y quiero que se muera. <risa> 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 Porque uno pasa, esas son como varias fases del duelo, ¿no? Claro. Este, y, y actualmente es eso lo que te digo, yo deseo su bien. Pero yo acepté en algún momento mis demonios. O sea, como que yo acepté Marica, yo no quiero que le vaya bien con esta jeva con la que está, pues, claro, porque me da rechera, porque es el ego, porque el capricho, por todo, todo eso uno lo sabe, en teoría, pero lo que te atraviesa en el cuerpo, lo que te pasa en el cuerpo es otra cosa, uh -huh. entonces, claro, yo poco a poco fui como entendiendo, mira, es que no es la culpa de ella, no es la culpa de él, él está rehaciendo su vida, y todos estamos haciendo lo que podemos con nuestras vidas, entonces, es que hay gente
0: que ya cambió y que ya no es la misma persona. Y que, además de oh, eso. Te das cuenta de que ya no hay justos en común. O sea, Mira, yo, bella, tú, cuando llegaste a Madrid, no eras la misma persona que eres hoy cuando estás hablando conmigo. Y eso me, dijo, conmigo.
1: eso me lo dijo... Eso me lo dijo mi sobrina en estos días. que Yo subí un video con una amiga eh, justo antes, unas semanas antes, de venirme a Madrid. Estábamos bailando como un merenguito y eh, para mí es un recuerdo como feliz. Y ella me escribió, <risa> Chama, qué bolas que... Tú has cambiado tanto. Y te ves tan bien. Y no tiene que ver con un tema físico. Tiene que ver con un tema energético. ¿Por qué? Porque yo vi desde lejos mi vida en Caracas. Claro, bueno, hay cosas que extraño. Extraño el teatro. Eh, capaz mucho tiempo. Sí, yo me vine a Madrid. Tu, sufrí por esta persona durante mucho tiempo. Pero aquí yo tenía que rehacerme. O sea, yo estaba viendo desde lejos la vida de esta persona. Además en la ficción del internet.
0: Claro, donde todo es perfecto vivir. y todo es feliz.
1: Pero cuando tú te vas del país, tú tienes que rehacerte. Tú tienes que encontrar documentación, tú tienes que encontrar un lugar donde vivir, tú tienes que encontrar un empleo, tú tienes tus propios proyectos, y te empiezas a distraer, empiezas a distraer la mente de eso donde durante, yo de verdad, durante el duelo, dediqué horas, escribí miles de poemas, escuché todas las canciones, yo viví mi duelo, señores, yo lloré, o sea, en la calle, yo lloré con gente desconocida, yo lloré en una fiesta, yo ahí se... me corté el pelo, me lo pinté, me mudé de país. Eso, o sea, son parte del, del proceso del duelo, ¿no? Claro. Y lo agradezco, qué fino. O sea, usted porque... Ustedes tenían
0: que ver, qué bueno que podemos hacer bromas de esto, Américo, y eso es tremendo, nos jodas, salimos. Pero ya me llamabas de Francia. O sea, ustedes, sí. imagínense en Francia, Américo, o me lo entufo más. Versailles, <risas> la Mona Lisa El Louvre, la Torre Eiffel Y la Eva llorando Y yo, marica, yo estoy En este platanal, Dios mío yo Estoy a dos cuadras <risas> el de platanal otra vez yo estoy en cuadra de Venezuela y tú estás en fucking París y estás llorando. yo, estaba, yo era eh, Edna Moda si tú eres Elastigirl. <risa> Elástico
1: eres Elastigirl! así mismo tal cual María <risa> Edna Moda y otros qué buena hasta. referencia amigo
0: marica es que era cierto o sea, claro obviamente nunca te lo dije en su momento porque entiendo el dolor lo sea, que es estar en el sitio que te hace más feliz triste Sí. Pero, pero te lo digo hoy, Marica, ¿sabes cómo marica si Y después,
1: quedas, la vida te pone, te pone a otras historias. O sea, vino una amiga a Madrid, una amiga que amo y adoro, y ella terminó con su novia. Y yo le decía, Marica, o sea, vino a fucking Europa de gira a presentar una obra de teatro. Y yo dije, Marica, ojalá tú te dieras cuenta de este momento. Que es tan importante individualmente. O sea, yo te lo digo porque ya yo lo pasé. Claro, tú uh -huh. tienes que atravesarlo. Pero, coño, ojalá tú te vieras desde mis ojos. O sea, el momento tan importante que estás viviendo. Pero bueno, o sea, cada quien vive sus propias condiciones, sus propios, claro, sus propios y, tiempos. Y sí, Hay sí, gente que le lleva... Mira, a mí, a mí realmente el duelo me ha llevado. Porque no puedo decir como que, ay, la que sano todo. no hasta que yo tenga una nueva relación amorosa, yo no sé qué estoy arrastrando yo de esa relación, pero... Exacto,
0: y es lo que me dijiste también, como que tú, o sea, a tu parecer eh, cada vez duele distinto, no es como que duele menos o duele más, sí. sino que duele distinto.
1: Mira, yo, yo llegué, el día que yo me mudé a la casa de mi mamá, yo, claro, eh, durante la relación yo fui siempre muy pasiva, como muy tranquila, yo nunca me quejé en voz alta, eh, claro, no quiere decir que no me quejé, no hice mis propias vainas, pero... Nunca, nunca grité, nunca dije algo en una grosería, no, siempre fuimos como muy diplomáticos los dos, la verdad. Y cuando yo llegué a la casa de mi mamá, yo gritaba mientras lloraba, o sea, gritaba durísimo. Mi mamá decía, ¿pero qué tiene? ¿Pero ¿Por qué estás así? Porque claro, yo me, imagínate que tu, tu hija se mueve de la casa y esté completamente tranquila, y de repente cuando vuelvas, sea un completo caos. No sé, qué increíble claro. también cómo mi mamá me acompañó en ese proceso de ahora es yo que, la Es lo que estaba pensando, bella.
0: Es lo que estaba pensando, porque en esos momentos, ¿qué nos acompaña uno? A ver, mira lo que estoy pensando mientras tú me cuentas el Primero, y se lo dije a esta amiga en la llamada, le dije, marica, si este es trabajo, si ¿Sí? estés en lo suficiente para comida y para pagarte el ¿No? Sí. Porque ¿Okay, es como lo básico de supervivencia, a mi parecer. Sí. Te tienes a ti misma, Marica. Te tienes sí. a ti misma, eh, ¿sabes?
1: No. Y además, ¿quién está a tu alrededor? Y, ajá. ajá. ¿Quién está a tu alrededor que te apoye? Porque mi mamá me apoyó. Claro, me, era me lo, me lo que te apoyadas Me entepolladas hasta acompañarme Exacto. a terapia. Me entepolladas como que? gastar la mitad de mi sueldo en un mes comiendo todos los días sushi. ¿Ok?
0: Coño, la madre. Sí,
1: y es eso, Mérica.
0: O sea, yo le dije a ella como, Mérica, siempre, y te lo, se lo dije, te lo digo yo que estoy solo en Colombia, que yo no tengo mi familia y, y mi amigo más cercano bueno, está lejos. Mi amigo más cercano, dígase, una relación de más de dos, tres años, más o menos. Claro. Este, yo le dije, Mérica, yo, yo que no he pasado por una ruptura amorosa, pero sí he pasado por este luto que es perder a alguien físicamente. Claro te podría decir que al final del día siempre me tengo a mí mismo. Y que es muy difícil verlo estando en el ojo del huracán, pero cuando lo ves en perspectiva es como, solo te das cuenta de que lo haces cuando lo haces. Y en tu caso, qué bueno que tuviste a tu mamá, y también qué bueno que tuviste a Luis, nuestro sí. amigo. Sí, Luis de Panas estuvo y, ahí. Y, y que en cierta forma, y esto no es para echarme flores a mí, me tuviste a mí a la distancia. porque
1: wow. Totalmente. Porque,
0: marico, ¿sabes? No. O sea, ¿qué, qué importante es tener a gente y aunque tú creas que tú no tienes a nadie ahorita que estás pasando por este momento, porque hay una, un ejército de gente preocupada y que te quiere y que te va a atender las llamadas y que te va a decir, marica, todo va a estar bien porque saben que todo va a estar bien. Porque sí. tu vida no se va a acabar en cuanto se acabe esa relación. Porque sí. tú eres un individuo, un individuo hecho y derecho completo que está con otra persona, que no lo quiere, que te dejó, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero tú antes de esa persona ya tú estás completa. Exacto.
1: No, y que además, o sea, actualmente yo te digo, yo no tengo miedo de enrumbarme en una relación. O sea, como ahorita, ¿no? Como empezar una relación con alguien, de salir, probar, porque, ok, bueno, tengo mis, mis fallas, mis vainas, yo no soy perfecta, o aquí uno, o estos dos que estamos aquí, les queremos decir. Hola, no somos perfectos. Y no los queremos ser, mi vida, solo queremos tener real. Este, claro. Este, no, queremos, queremos ser, coño, lo mejor que podamos, nuestra mejor versión en las cosas de que hacemos. Mismos. claro. Pero yo no tengo miedo de enrumbarme una relación. Lo que sí es que yo actualmente estoy muchísimo más clara de qué cosas no voy a negociar, eh, uh -huh. obviamente yo no soy la misma persona que fui hace un año, esta persona tampoco lo fue, por eso yo digo eh, según si una vez la vida nos consigue y tenemos una conversación no somos la misma gente, no tenemos los mismos gustos, no tenemos los mismos pensamientos aunque eh, creamos que sí entonces la vida no se, va, no se va a acabar porque tu relación se acabó este, es tu proceso, tú lo vives y es eso, la vida no es un festival de mirones, hay que vivirla, y el riesgo de amar es ese, que te rompan el corazón, y que algún día te duela, o que tú hagas daño, porque uno también hace daño, eh, es eso, entonces yo de verdad, de esa relación que tuve actualmente, lo agradezco todo y no me arrepiento de absolutamente nada antes claro sí. porque
0: hay que darse cuenta de lo que no te gusta para saber lo que también lo que sí te gusta ¿sabes?
1: claro por supuesto no y antes sí yo decía este hubiese deseado no conocerlo porque me mudé porque dice no ah, todo fue sí. perfecto porque porque dónde estoy yo ahora porque la, no se trata solo de Europa la persona que soy yo ahora sí
0: tu estado mental
1: tiene este. que ver con esa relación y lo agradezco todo así que si sí, eres mi ex <risa> y nos estás escuchando, <risa> gracias por, por, por tanto amor y por esta relación. Y si eres nuestra audiencia querida este, y estás pasando por un luto o estás en una relación, aprovechalo todo porque vivir, vivir es eso, atravesar todas las emociones. La tristeza nos enseña, la tristeza nos hace crecer, eso sí depende de nosotros, y es un esfuerzo grande, es, es un trabajo pero el viaje es propio e individual
0: totalmente,
1: eh, bueno.
0: para terminar esto, quería decir que esto también lo saco de How I Met Your Mother en serio, amamos esa serie en esta casa una de las cosas que dice Ted en algunos de los episodios es que porque esta persona me lo decía como José hice terapia sola, hice terapia en pareja, cambié cosas, cambié hábitos me moldé me flexibilicé, dije sí, dije no, no sé qué. Y recordé a Ted, al magnífico Ted Mosby, que en algún momento dijo, estas cosas no se supone que tengan que ser tan difíciles. Y no digo que una relación en pareja tenga que ser muy fácil. Pero lo que te dije a ti en su momento, cuando estamos hablando de eso es que los bajones no tienen que ser tan bajos. O sea, no tienen que venir acompañados de un terror psicológico, claro. de una codependencia, de abusos de cualquier tipo sea lo que sea para ti un abuso, eso no tiene que venir, o sea, no tiene que venir con tanto sufrimiento. Es una etapa, es un lapso, es un momento que sí, se supera, pero cuando ves que la vaina va empeorando, o sea, si lo pones en una línea de tiempo y ves que las cosas han ido empeorando y nada mejora, créeme que eso no es la relación que tú quieres ni que te mereces.
1: No. Y
0: por otro lado, si es así, o no es así, si es una relación buena, pero se acabó porque se acabó, Again, como diría mi querida Marta, mándale bendiciones y déjalo bien.
1: Sí, así mismo. Y si te quiebras y si te rompes, tranquilo, que nos rehacemos las veces que sean necesarias.
0: Y que siempre, 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 vas a terminar diciendo,
1: no jodas, salimos de este peo. <risa> Este bueno, fue nada. el
0: regalo de esta Bueno, si eres este jebo, pues bye bye, amigo. Que Dios te bendiga y que estés bien lejos, lejos de mí. <ríe> Un beso, <ríe> amigo Te amo, te amigo, mucho, gracias. Y... Qué
1: fino que grabamos esta conversación.
0: Menos mal que lo grabamos, ¿eh?